0: Du lytter til P1.
1: Janne, hvem er, skal sige, du lytter til Vildt Naturligt?
0: Øh, det skal Vicky. Tak, Janne. <laughs> du har allerede lagt mod med, Johan. Du lytter til Vildt
2: Naturligt på P1. Din værter er...
1: Den enestående Vicky Knudsen.
2: Og den uforlignelige Johan Olsen. <laughs> Johan, i dag tror jeg, vi skal snakke om noget, som ikke umiddelbart er din spidskompetence. <laughs>
1: Jo, okay, det er så ikke første gang, kan man sige. Nej, Nej
2: bevars, men altså... Ja,
1: vi skal jo tale om et dyr, man faktisk kan sætte sig på, uden at dyret dør af det. Ja. Så der er altså ikke tale om flue. Nej. Og øh, jeg har prøvet, øh, da jeg var ung, jeg tror, at jeg har måske engang været teenager. Og så, øh, så gik det hverken værd eller bedre, end jeg blev. Den synes jeg det var en dårlig idé, jeg sad på den, og så kastede den mig af. Nej. Så har jeg prøvet det i en ældre, hvor jeg har været mere bekymret for dyret end for mig selv, fordi jeg vejer jo altså trods alt op mod 90 kilo. Ja. Og så sætter mig på sådan et og det her, det var en særlig lille udgave af det her dyr. <laughs> sådan en lille udgave, man har oppe i vores nordatlantiske brødre og søstre op i Island har. Så jeg har meget lidt erfaring. Hvad med dig?
2: Min erfaring rækker nok en lille smule videre. Ikke, at jeg har på den måde så meget fysisk at gøre med dyret i dag, men det er faktisk et dyr, som mine forældre, har opdrettet. Mm. Jeg har haft rigtig meget med mm. dyr at gøre, eftersom jeg har haft flere eksemplarer af dette praktiske dyr. Så hvis man ikke har regnet det ud nu, så skal vi snakke om heste i ja, dag. Ja, vi skal snakke heste. Ja, og det bliver super spændende. Og så har vi jo fået en vaskeægte forsker på feltet ja. med i studiet i dag. Og det er Janne Vinter Christensen fra Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet. Velkommen til, Janne. Tak for det. Nå Janne, nu har du hørt om vores <laughs> erfaringer med heste. Du forsker jo i, i flere forskellige ting, men det er primært heste, ikke? Primært heste, jo. Ja, så nu må vi altså starte med baggrundshistorikken. Hvordan kommer man til
0: det? Er du, også, er du også vokset op med heste? <laughs> ja, det er, det er jeg. Jeg har også haft heste. Jeg fik min første hest til min 9 års fødselsdag. Ah, okay. En lille tjællandspony, som så uheldigvis kom til at træde på min kattekillingspote,
1: Nej. Oh, nej. Så det, det var
0: en dårlig sundtale. start, men heldigvis overlevede kattekillingen, men det var en lidt dårlig start <laughs> på min 9-års
1: <ni>
0: <laughs> Og det blev et dejligt venskab med Shetlandsponien efter det. Det blev det. Ja. Og flere Shetlandsponier og ponier så har jeg egentlig haft hest siden min 9-års fødselsdag.
2: Okay. Og er det derfor du ligesom er endt ud i og så
0: i det her felt? Altså, ja, så grundinteressen har jo været der hele tiden kan man sige, og der er så læst Biologi på Aarhus Universitet, så fik jeg mulighed for, i forbindelse med mit speciale at rejse ned til Ukraine. Det startede faktisk med at lave et, et projektarbejde ude i Gjuskudso, hvor jeg, jeg registrerede adfærd hos en flok zebra-hængste derude. Mm. Øhm, og øh, sammenlignede med, med en flok dansk varmebøds Og så kunne vi se, at der var godt nok mange ligheder i deres adfærd, og så var der også nogle enkelte forskelle ligesom i, andet, i forbindelse med med sådan noget kamplej, hvor, hvor hængstene cirkler rundt og bider hinanden i benene. Jeg ved ikke, har set sådan nogle ja. zebra der slås. Og varmelydets de var mere tilbøjelige til at stejle, så de havde sådan lidt, lidt forskelligheder der i deres kamplej. Så snakkede jeg med Rekord Østebalde, som er direktør i om hvad der sådan ligger af hestearter imellem øh, zebraerne ja, ja. Og, og vores tamheste. Og så siger Rekord til mig en dag, Janne, du skal da til Ukraine, for det var så der, de havde den største population af sravalske heste på et mm. tidspunkt. Hvad det? Øh, jamen, det er jo så vores sidste vilde hestart. Okay. Og det vil sige, at det er egentlig gået at regne med indtil for nylig her, hvor man så fandt ud af, at svenske heste måske nærmere er, er efterkommere af de allerførste heste, der blev domesticeret for 5.500 år siden af botag Ja,
1: fra Kazakhstan. Og,
0: ja. og så har svenske hestene, så de er sandsynligvis efterkommere efter de heste, som Botag-folket domesticerede dengang. Og så er de så forvildet sig igen. Okay. De har jo været meget tæt på at uddøse og hestene Og er så blevet bevaret gennem arvets samarbejde Og der har man en rigtig stor population af dem Nede i det sydlige Ukraine, lige nord for Krimhaløen Så da jeg skulle skrive speciale i sin tid Så fik jeg så en aftale i stand med, med dem dernede Det var inden vi, sådan, det var inden vi rigtig begyndte med e-mail og den slags Så jeg sendte et brev til dem og fik svar flere måneder senere Og rejste så dernede og sammen med nogle russiske biologer, så øh, var jeg så ude og registrere adfærd hos, hos en gruppe af de her sravalske hængste. Og, og de lever relativt frit i reservatet dernede. Altså det, man styrer avlen, og det er jo på grund af avlens samarbejde. Mm. Så de havde sådan en stor population af, en stor gruppe af, af hængste, sådan en bachelorgruppe, med både nogle ældre hængste, som havde været avlens hængste, og så alle de unge hængste. Og så var der så også harumsgrupper ved siden af.
1: Så Vilde heste, de finder sammen i haremsgrupper og i, og i alene hængste. Ja, un un hengstegrupper. ung hængstegrupper. <laughs> ja. Nå, spændende. Og det er jo fordi, de sociale dyr,
0: så overskudshængstene skal også have et sted at være. Så hvis der er en haremshængst, som er sammen med en masse hopper, mm. og der er så afkom, så vil der være nogle overskudshængste i det system. Men det er altid bedre for et socialt dyr som hestene at finde sammen i grupper, så derfor så finder unghængstene og overskud, de ældre overskudshængste også som, sammen i grupper. Mm. Så det er de her unghængstegrupper, eller unge som man vil. Bachelor. Bachelor det er meget, meget stødt
2: navn til det. Ja. ja, nu siger du afhængste, men altså, det, altså... Fordi det lyder meget som noget, man har øh, derhjemme, skulle jeg til at sige, på øh, gården. Men det, altså, Hestler lever helt vildt, selvom de... Så afhængste er bare... De hængste, der Jamen, har vundet fordi harbænden. man så
0: styrer avlen på grund af samarbejdet. samarbejde. Okay. Så, så, så i reservatet er der, der lave, at man lavede så sådan en sortering, når det var nødvendigt at skifte haremshængsten ud, fordi at man skulle bruge generne fra et andet hængst. Mm. <laughs> man har været nødt til at styre avlen af dem, fordi de jo har været en truddyrart. Så nogle gange så bliver der måske en hængst overført fra en zoologisk have et andet sted. Ja. For at sikre verden. den genetiske diversitet. Lige præcis, ja. Okay. Og så skulle den afs hængst, Harremsengs jo sorteres fra haremmet, og det gjorde man ved med, med, med tamheste, og få, dem, få hele harremmet ind igennem sådan et slussesystem, mm. og så en eller nogle få heste af gangen, og så kunne man enten åbne en lå til den ene side, og der kunne hopperne så komme ud på slette græsletterne igen, hvor de skulle gå, øh, og, og så fik man isoleret øh, harremsengsten, hvis han så ikke skulle fungere som harremsengs mm. længere, og så blev han sluset en anden vej ud og kommer over øh, i de områder og reservatet, hvor bachelorgrupperne så gik i stedet for.
2: Men det må da have været altså, helt utrolig øh, frustrerende for Harald Røms
0: Når han bliver lukket fra hopperen, ja, ja det har været ja, kæmpe belastning, og det ja. er ret vildt. Jeg har set en gang, hvor de sorterede hæstene der, det, det, er, det er ret voldsomt. Ja. Og, men det er jo noget, man har valgt at gøre, Altså for, for at redde arben. Ja, ja,
2: lige præcis, selvom det kan virke lidt, lidt hårdt. Men var der aldrig nogensinde, hvor bachelorgruppen bare, fordi at gå ud fra, at ligesom er helt naturligt, så vil der på et eller andet tidspunkt være en fra bachelorgruppen, der føler sig stærk nok til at udfordre alfahanden over i harremmet. Skete det aldrig så naturligt, at,
0: at jo, bachelorgruppen... men de, de blev så holdt fra. Altså, okay. så, så det er nogle kæmpe, kæmpe områder, så det er kæmpe hegnede områder. Men der er et hegn imellem, hvor bachelor gruppen gik, og hvor, hvor harmsgruppen gik, så de kan ikke komme sammen. Så de
2: kunne ikke, okay. Nej,
0: for ellers så ville de jo gøre det.
2: Ja, lige præcis. Så ville de jo
0: udfordre og se, om det kunne komme til fadet i stedet for.
2: Ja, Nå, men Tilbage til, hvad fandt du så ud af med deres
0: øh, leg der i forhold til zebra? Jamen for det første, det, altså det jeg synes, der er, er så vildt fascinerende, det er, at når man så observerer på de her øh, heste, som lever så frit som overhovedet muligt, bortset fra man så avlen, så viser de simpelthen så meget adfærd som er fuldstændig magen til den adfærd vi ser hos vores tamheste når de får lov til mm. at vise. Altså der sociale adfærd alle de typer af adfærd de viser er jo ens. Og det er jo vildt fascinerende når man tænker på hvordan vi holder vores tamheste, og hvordan de bliver pakket ja. ind, når de står i boks. Og hvis de så får lov så viser de faktisk samme adfærd som deres vilde slægtninge gør. Det er sjovt. Og det vi kunne se, det var at de her savanske hængste, de viste mere mere samme typer af kampleje som zebrerne. Og det der sker tror vi, fordi så, så har vi sidenhen også lavet noget med, med ponyhængste, <laughs> pony at det er sandsynligvis noget med benlængden, så de her mindre hestetyper, de laver, ah. der laver, de laver mere det her med at kredse rundt og bide hinanden i knæene, så ja. de falder ned på knæene, hvor de store hestetyper, de stejler i stedet for. Ja. Altså, de kan selvfølgelig gøre begge dele, så ponyen kan selvfølgelig også være Men sådan overordnet, så, så er de store hestetyper mere tilbøjelige til at rejse sig ja. Og de små er mere tilbøjelige til at krede rundt og falde ned på knæ ja.
1: Hvor stor er en helt naturlig vildhest, som, som aldrig har været domesticeret? Jamen, hvor, de, hvor stor kan de blive?
0: Jamen de er jo sådan der omkring en meter og 20, meter og cirka Så i lidt større end en zebra? Ja yeah. Okay. Men
2: definitionen går under pony, ikke? hvis ja. vi tager vores tamheste. Ja. Så er det 1,48, der skiller. Ikke? Ja, lige og præcis. Ja. <laughs> og det er stangmål, wow. Johan. Ja, prøv at se, hvor klog jeg lyder nu. Stangmål, så for enden af manden 40. Men det må da have været vildt spændende at studere det der. Men jeg tænker også, fordi når man så siger det der med stejl, så ser man meget de der vilde mustanger i USA Og så står de her stejler og slås, og man ja. har set nogle film og sådan noget. Og, ja. og de tror jeg trods alt jeg har kendt en del til det, er, hvis de leger ude på folk, så er det da også mere at stejle. Ja. er der nogensinde noget, hvor de lidt yngre individer... Altså kan der være en mellemting af adfærden, tænker jeg, hvor at, hvis man er lidt, lidt en, en, play, et, en ungt individ, der ikke er så stor endnu, så prøver man en nappe, i stedet for at stejle.
0: Jeg har set sådan en, en lille pony lege med en, med en kæmpe stor varmbus, hest på, på en meter 81 år. Ikke? Og den her lille pony, den bed nemlig hele tiden i knæene på den store hest, som, ja. så den så fik den store hest til at knæle ned, og så kunne de bedre <laughs> nå hinanden.
2: Nå, det er meget sjovt. Så har den lidt uh, zebraedfører ja. med sig der.
1: Nu har vi så hørt din udvikling med heste siden du var 9. Hvad med Hestens udvikling? Jeg er så lidt... Nysgerrig på deres filogenik eller evolutionshistorie for I kan huske, da jeg var lille At så var der altid sådan et billede i biologibøgerne Og så altså, havde man fundet bitte små heste Og lidt større heste Og lidt større heste der var der sådan en udviklingslinje ikke? Ligesom mm. man ser sådan fra abe til menneske De der ja. t-shirts, man kan vende, ja. Og så ser man de der heste Og så tænker jeg Jamen det er jo så en rom tid siden Jeg har læst i sådan en biologibog ja. Hvordan er hestens udviklingshistorie egentlig? Hvor gammel er den? Hvor, hvor, hvor optræder den første hest?
0: Og det er, jo, altså, det er jo simpelthen en skoleeksempel på evolution evolutionen, yeah. det er jo helt mm. fantastisk. Og de, altså, den første slægtning, man sådan kender, det er den, man, der hedder Eohippus. Så det har jo været sådan en lille bitte fyr, hundelignende faktisk, no. <laughs> som kun har været øh, altså, sådan 60 65 cm over ryggen. Og så havde den, no. den tæer, så den havde fire tær foran, øh, og tre tær på bagbenene. Nej. Og den har jo, altså jo levet i de her varme skove, subtropiske skove, der har været på det tidspunkt, øhm, hvor, hvor det var godt at kunne gemme sig, og miljøet har været fugtigt, så derfor var det godt at have tærer, så man ikke synker i. Og i mange, mange millioner år, så, så blev miljøet ved med at være på den måde, men så for omkring 18 millioner år siden, så begyndte miljøet at ændre sig, og det blev køligere, og det blev mere tørt. Og så er det efterhånden de her store græsletter, de opstår. Og så udvikler hesten sig jo stille og roligt og tilpasser sig til miljøet, så tærne forsvinder. Og den midterste tog, det kan så ikke helt være den midterste når der fire tærer foran, men en af tagerne, <laughs> for bliver til, den, bliver til hoven, som hesten står på i dag. Det samme jo på bagbenene, hvor det så må være den midterste tog, fordi der var tre tager ja. på, som bliver til hoven, som hesten løber på i dag. Efterhånden, som miljøet bliver mere tørt og det og her opstod. Så var det ikke så let at gemme sig, og så rådyrene kunne let at få øje på dem, så det var klogt at begynde at løbe rigtig hurtigt. Det kan man så bedre, når man så har, i stedet for at løbe på tæer, man så får en hård i stedet for. Og så bliver de også meget mere langlemmede, så de hesten bliver større og større, så de får længere ben. Mm. Og så tilpasser de så også til føden, så, så i starten, der havde de jo spist frugter og bær. Øhm, ja. Og så skal de til at tilpasse sig til at spise græsser i stedet for og sådan noget græs, det er hårdt ved tænderne, så derfor så bliver hele deres hovedform også længere, og de får plads til de ja, her kindtænder, som vokser hele tiden. <hømmen> det kender du også, i det med, at hesten, de skal sætte tænderne efter. Ja, hos tandlægen. Især de bagerste, man nærmest ikke kan se, og så skal de raspes. Så, skal de, ja, så er ja, så de raspet.
1: Hvad er raspet?
0: Det er, at, at dyrlægen øh, har sådan en ligesom fil, som man filer tænderne til. Og det, og det er jo fordi, at tænderne er de vokser hele tiden, men de er også tilpasset til at spise græs hele tiden. Og nogle gange, så får vores tamheste lidt for meget koncentreret foder i stedet for og så får ah. de måske ikke slid tænderne helt, som de skal. Ah,
1: ah, okay. For 18 millioner år siden, så udvikler vi et til det, vi vil kunne genkende som en hest. Så begynder det at ligne mere heste, ja.
0: Mm. Og så efterhånden, så bliver populationerne jo så skilt ud til forskellige miljøer, så nogen udvikler sig til at være zebra, og nogen udvikler sig til at være æsel, og nogen, <laughs> og nogen udvikler sig til at være ja. hestene. Og det er jo fordi, de tilpasser sig miljøet. Mm. Altså, det er jo fantastisk, så den her diversitet, ja. som kommer som følge af, at miljøet ændrer sig.
2: Men hvor nært beslægtet er for eksempel æsler og zebraer og heste så?
0: Altså, de har jo den her fælles stamfar, der er jo nogle forskellige øh, sociale strukturer, som også hænger sammen med hvilket mm. miljø de, de lever i. Så der er jo nogle af zebraarterne, som er mere territoriale, og nogle, som lever på samme måde som hestene gør med en haremsgruppe og bachelorgrupper. Og aserne, de er så også mere territoriale, så, så de har jo tilpasset sig miljøet. Men hvis vi, hvis vi nu ser på de her sebrerne, så viser de jo rigtig meget adfærd, som minder rigtig meget om hestene. Nå, okay. På grund af deres sociale struktur. Så de, altså, de har billeder af zebra-heste, der står og på hinanden, på, på præcis samme måde, som vi ser vores tamheste stå og hinanden, hinanden. Mm. Så alle de her sociale social adfærdstyper, de viser, er jo stort set ens. Ja.
1: Hvordan kan det så være, at man kan domesticere æsler yeah. og, og heste, men ikke zebraer? Ved, ved man det? Altså det kan man jo
0: også. Der findes jo tamme med og også, men man har jo så ikke gjort det. Og det er jo fordi, at der har været nogle hestetyper, som har været lettere at, at komme til, og der hvor hele domesticeringen af hesten er startet, der har man nu aflet efter nogle heste, som var mere rolige. Der er et nyt studie, der lige er lige publiceret her i 21 år også, hvor man har fundet, at der hvor stamfaren til den moderne hest er blevet udbredt, der har man aflet på de her mere rolige heste, og nogle heste, som havde en bedre... Jeg ja, man havde en stærkere ryg for, at man kunne ride på dem mm. også. Hvorfor er zebraen ikke <laughs> yeah. Jeg tænker, at de er sandsynligvis lidt mere nervøse, end hestearterne har været. Mm. Men
1: det virker som om også, at ideen med at domesticere en hest kun er opstået én gang i de der folk du, du startede med Jamen at nævne. det er de
0: faktisk ikke, og det er jo det, der er så fascinerende, mm. fordi, yeah. <laughs> fordi Tidligste tegn, man har set på domesticeringen af hesten, det er der for 5.500 år siden, hvor Botaj-folket ledede der i Kazakhstan, mm. hvor man kan se, at resterne af hesten, man kan se, at der har været, at, at de sandsynligvis har brugt bid, og man kan se, at der har været, øh, altså man, man ser at man har brugt hoppemælk også. Så, ergumor, hesten har været tamme, for det er, så er det ikke så let at mælke ja. dem. Og så først så forventede man jo, at nu, altså det var jo en revolution, at kunne have tæmme hesten og kunne ride, og lige pludselig kan man bevæge sig over meget større afstande. Men botaj har jo så ikke fået det udnyttet til fulde, og er jo forsvundet igen mm -hmm. øh, Så selvom de egentlig har været Sandsynligvis i hvert fald været de første Til at domesticere hestene Så har de ikke fået udnyttet det til fulde Nej. Så er der så Yamnaya-kulturen Som også har domesticeret hestene Det er så for omkring 5.000 år siden
1: Okay, og Nå, også, hvorfor
0: de? Jamen det er jo altså, også lidt de samme områder men, men er så kommet til senere End Botaj-folket Og mm -hmm. Yamnaya-kulturen har jo så bredt sig ud Over store dele af verden Og der har man egentlig troet ind til for nylig at det så var yamnaya -folket og deres heste, som er, er egentlig tæt beslægtet med vores moderne domesticerede heste. Men det er så det her nye studie, som blev publiceret i oktober 2021, som viser, at, at faktisk så vores moderne domesticerede heste er først begyndt at sprede sig for 4.000 år siden, så det har sandsynligvis heller ikke været oh. Altså, der sker vildt meget på det område lige for tiden. På et tidspunkt er de her domesticerede heste altså simpelthen med til vores moderne domesticerede heste, de har så øh, udryddet de fleste af de lokale populationer. Og det er derfra omkring 2.000 år siden.
1: Har de udkonkurreret dem?
0: I, ja, men sandsynligvis så er det jo dem, man, som, som altså, de domesticerede som, som mennesker har brugt, og så har man så har der været jagttryk på de andre. Ja. Altså, ah, så dem, man ja. ikke har kunnet bruge til noget, dem har man spist. Og så har man beholdt de andre. Så, så, så vi har
2: simpelthen selv vilde øh, vildhæstene ud ja. over kanten. Ja. Godt nok skrev jeg en gang en lille opgave om hestene, øh, men stadig ikke <laughs> udtalt. <laughs> men, men de bliver simpelthen forvildet igen efter det her, startede du med at sige. Ikke? Ja. Så man betegner dem stadig som... Ægte vilde heste, ikke? Hvis du
0: spørger nogle af evolutionsbiologerne, så vil de nok også måske sige, at så skal de vel også betegne som ferale heste. Ja, okay. <laughs> men, men altså, de fleste vil nok godt gå med til at kalde dem vilde heste.
1: Hvad betyder heste?
0: Jamen, det er jo nogen, som har været domesticeret og så har forvillet sig igen.
1: Okay, der er simpelthen et ord så... for at have været taget til fange og blevet sluppet fri igen. Ja, ja.
2: <laughs> Hvor mange hesterasser findes der?
1: Altså... Jeg kan ikke sige det
0: helt præcist, men der er måske omkring 400 hesterasser i dag. Og det er jo imponerende. Altså, der er jo fra bitte små falbæller, som er måske ja, hvad er det, 75 cm i stang, til belgiske heste, som kan være over 2 meter mm. over ryggen. Og det, er jo, altså, det er jo en vild diversitet, man har, ja. <laughs> man har fået ja. frem i de her
2: forskellige ja. raser. Og til forskellige, det er vel igen lidt ligesom hundene, der er der har været forskellige brugsmål med ja. dem, og øh, så har man aflet på enten højde eller, eller ja, altså ikke højde, eller ja. robusthed, ja. eller spænkelhed, eller og, hurtighed. Og Sjælland,
0: eller? har været brugt i, i minerne på et tidspunkt, så der var det smart at være lille og Nå. robust, og så er der de kæmpe store trækæste, som er... Som er store og tunge og stærke og kan trække en plov.
2: Eller
1: plov end mine. Det kommer godt, nok, ikke at, hvis du
2: er en Shetlands pony, så vil du nok foretrække minen, i stedet for at have en tung plåg bag dig. Siger du bare.
1: Nå, jo, jo, altså, <laughs> Hvis Arbejdsbygden havde været det samme. Jeg, jeg vil ja, prøve okay. at lade være med at være lille, så bliver jeg bare smidt ned i en mine.
2: Jamen, det, ja, det er også bare, fordi jeg har et svagt punkt for Shetlands pony, og Jamen, de er da Det er sådan, er sådan, sådan nogle, lidt nogle et, hestende svar på en gavtyv. Ikke? De er Nå, sådan, er, er lidt frække er selvstændige og rimelig kvikke i pæren. Altså, Kai, han var det... Nå, nu skal jeg måske nævne for lytterne. Jeg havde en Shetlandsponny, Kai, der fulgte vores familie. Vi vidste ikke, hvor gammel han var, Det han fik ham lige omkring, da jeg blev født. Han har nok været over 40, da han måtte nogle dage. Men Kai var altid... Han Bed lidt, og han lagde altid ørerne tilbage, og hans formål med det var egentlig at tække godbid. og han havde ikke helt forstået, at det måske var bedre metoder end det. Og han kunne finde ud af at bryde ud af folden, og kravle helt ned, så han kunne komme under tråden og sådan noget. De er bare sådan lidt sjove, sådan nogle Shetlands Ponyer. De er sådan meget selvstændige.
1: Det er så, du siger det der, fordi det kender man jo også fra familiedør. At der er nogle familiedør, der virker sådan lidt kvikkere, lidt mere nysgerrige end andre. Ja. Og Janne, i den forbindelse, så har du udgivet en artikel her, for ganske nylig, sidste år, 21, hvor du kigger på, om der kunne være en korrelation mellem nysgerrighed og intelligens ud af den ene akse, og stress og frygt ud af den anden. Er det korrekt forstået? Ja, altså
0: ja, dyrenes indlæringsevne, og det er ja. jo det, man ved fra en del andre arter også, at der kan være en negativ sammenhæng mellem frygtsomhed og indlæringsevne. Altså hvis man har let ved at blive super stresset og er nervøst anlagt, så kan stresshormonerne gøre, at man har en både dårlig indlæringsevne og dårlig hukommelse.
1: Okay, så det går den vej.
0: Og det har egentlig været det, der sådan var, var det, vi startede ud med. Det var for at finde ud af, hvordan er sammenhængen mellem fryksomhed og indlæring. Og, og vi ved fra nogle tidligere artikler, at hvis en hest er trænet til en opgave, for eksempel, mm. og, den så, og man så beder den om at lave opgaven under, i et nyt miljø, så de mest nervøse heste så præsterer de typisk dårligere. Ja. Og det er, fordi så kan de ikke koncentrere sig om opgaven, fordi der sker alle mulige andre ting, og så, mm. det, de jo, og så er det de fokuserer på i stedet for. Når vi tester hestens følsomhed, så kan den jo holde afstand til sådan et nyt objekt, som den bliver præsenteret for. Hvad, at være... hvad kunne
1: det være for et objekt?
0: Det, altså det, I princippet er det ligegyldigt. Det skal bare være en, en ting, som hesten ikke har set før. Så det, kan, det kan bare være, at man sætter et eller andet farve, øh, et nye kurve, eller en, en stor gymnastikbold, eller okay. et eller andet, som, som hesten helt sikkert ikke har mødt før. Ja. Det sætter man sig ind i et område, hvor hesten er vant til at komme, hvor der, hvor der ikke normalt er noget ud over en fodebalje hen i den anden ende. Så, så inden man tester hesten, skal man være helt sikker på, at hesten er tryg ved at gå ind i området, og hvis ikke der var den her nye ting derinde, så vil den bare gå hen og begynde at spise fodballen.
1: Mm.
0: Så når hesten ligesom er tilvendet til at komme ind i forsøgsarena, når man ved, at den går bare ned og står og spiser, så er den klar til at blive præsenteret for, for det her nye objekt. Og så sætter man objektet ind. Så det kunne for eksempel være, at man sætter sådan en gymnastik, Bold ind, eller et eller andet, som hesten ikke har set før. Og så måler man fx på hestens puls og dens adfærd, øh, når den så kommer ind øh, og ser den her nye bold. Nogle heste vil så holde afstand og blive frygtelig bange, og vil slet ikke gå hen i nærheden af bolden, og holder sig tilbage i den bæreste ende af vores forsøgsarena, og vil egentlig bare ud og forsøge igen. Mm. Nogle forsøger bare at komme udenom den, så, så, så vidt man nu kan det, og så komme hen til fodret og spise i stedet for, uden at, overhovedet at, at nærme sig øh, bolden. Og andre heste, de ville så gå hen og begynde at undersøge bolden og bide i den og skubbe til den. Mm. Og der fandt vi ud af at i den her undersøgelse, at de heste, der gør det, altså de heste, der går hen og snuser og bider i de her nye ting, det var dem, de havde en markant bedre indlæringsevne i vores indlæringstest. Mm. Så der, vi så ikke nogen direkte sammenhæng til folkresponsen, men de nysgerrige heste, altså dem, der ikke opsøgte objekterne, de klarede sig bedre i to helt forskellige typer af indlæringstest. Wow. Det er faktisk ikke noget, vi har, vi har der er blevet målt eller, <laughs> hos heste før, øh, og faktisk ikke hos nogle af vores domestiserede dyreander. Øh, uh -huh. øh, men men altså, man, vi kender det jo lidt for mennesker. Der, har, der ved man jo også lidt om, at nysgerrighed hænger sammen med vores indlæringsevne. Mm. Helt klart. Og man kan sige, hvor, hvorfor skulle et byttedyr egentlig overhovedet gøre det? Ja, lige præcis. Det? <laughs> Fordi ja. der, det kunne godt være, at altså, der var et eller andet farligt. Og så, så, så på en måde kan man sige, at altså, der er det jo lidt en overraskende adfærd fra, fra et byttedyr. Ja. <laughs> Men det kan måske også være den her motivation til at opnå ny information, som kan være det, der hænger sammen med dyrenes indlæringsevne.
1: I kiggede på 44 individer, ikke også? Jo. Tror du, at fordelingen af nysgerrige og ængstelige heste ville være den samme, hvis du gik ud og, til din... Øh sovalski eller zebra?
0: Jeg tror, der vil være færre nysgerrige altså i, i de vilde populationer. Ja. Jeg søgte faktisk et EU-projekt omkring det her sidste, og vi fik det desværre ikke. Mm. Ah. Jamen. <laughs> Hop på hesten igen. Ah. Ja. Sådan, Janne. Okay, Janne kom med den første heste, vi gik. det var perfekt. <laughs> <laughs> ja. Men det er da sindssygt spændende fordi. For de vilde, populationen, der er i hvert fald let at være en negativ effekt af at gå hen og undersøge
1: et eller andet ukendt. Mm. Jeg synes, du skal lægge dig i selen <hæmmen> <hæmmen> og, få, <hæmmen> <hæmmen> og få de, <hæmmen> de EU-penge, og så få det projekt, det vil ja. jeg virkelig gerne vide.
2: Jeg tror ikke, der var det, Kai ikke Altså, så havde jeg også læst på et tidspunkt, altså, hvis man virkelig var forsigtig og trænet, så kunne man lære sin hest, for eksempel, at stå under en raslende præsending, som normalt. Og det tog cirka 5 minutter at lære Kai det, ikke? Så længe der var guldrød, <hæmmen> og så var han ligeglad. Og så havde jeg jo, samtidig med Kai, havde vi jo, øh, det var der jeg boede hjemme hos min mor, havde vi også Panille, som var en gammel travhest, som ikke kunne løbe mere. Eller hun var faldet fra aldersgrænsen, for sådan en findes der i mange Der Sådan en varmblodig travhest der, selvom hun var meget rolig og sindsat, Det nok taget lidt længere tid med præsendingen med hende, ikke? Og hun var ikke bange for mange ting, men stod der en postkasse? Ja. Det er simpelthen noget af det farligste, hun overhovedet kunne... Øh
1: Postkassen? Fri
2: for sit indre blik. Ja, hver gang vi mødte en podcast, så var det... Det jo også mange forskellige farver og sådan noget. Så for forestiller lidt det samme som... Nå, Kimibol. det er private
1: podcast. Postka postkasse. Private
2: postkassen. Ikke en i, i Ej, den store verden på Bornholm. Pointen er, om vi ikke også selv ligesom har fremavlet, at nogen er mere modige end
0: andre i Det har vi helt sikkert. Og, og de der varmeblødshester, som bliver brugt til til sportskongress, til dressur, for eksempel, mm. dem er vi jo kommet til at afle øh, frygtsomme. <laughs> Fordi når man har afle efter de her meget store gangarter, som, som dressurhestene viser, et, altså hvis en hest er nervøs og er inde og blive vist frem til, til et avlsarrangement. Mm. Hvis den er så nervøs, så vil den være tilbøjelig til at løfte sig lidt mere i sin gangart. Og det har man simpelthen avlet for, fordi jeg synes, at det så flot ud. Så man er nok kommet til at avle på heste som er mere nervøse. Ja. Det gør så også, at man, man i nogle avlsforbund, blandt andet i det hollandske avlsforbund, har været nødt til at indføre nogle nye avlsmål. Fordi de, man, det var simpelthen kun professionel en rytter efterhånden, der kunne ride på de der... Drasur heste. Mm. Fordi de, de er simpelthen for nervøse. De er jo ikke til at, altså ikke til at håndtere for almindelige mennesker. Nej. Så det er fordi, man er kommet til at afle dem for nervøse. Ja, okay. Og det sjove er faktisk, at, at vi har lavet nogle forsøg, både med islandske heste og med varmblodsheste. Og der, der kunne vi se, at adfærdsmæssigt, så reagerer de islandske heste mindre end varmblodshestene gør på mm. samme type stimuli. Og det ville man jo også forvente. Men, men når vi så, så på deres pulsreaktion, så er den faktisk ikke mindre. Nå, no, okay. Så, så deres puls steg de, lige så meget som varmeblodshæsten, af de her unge islandske heste, som ikke havde oplevet nogen ting, ja. som ligesom, varmeblodshæsten ikke havde. Så so, so pulsreaktionen var den samme, men adfærdsreaktionen var bare væsentligt mindre. Ja, det også er også interessant. Så so, man har også afledt, altså de, 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 nogle hesteraser har man også afledt for ikke at vise en kraftig reaktion.
2: De har simpelthen taget en facade på. Ja, ja, den er ikke farlig. Jeg dør indvendigt, jeg dør indvendigt, men <laughs> den er ikke
0: farlig. <laughs> og, og så jeg tror jeg, at der har været den her kraftige selektion med, med nogen raser. Altså, så en islandsk hvis den sparkede på Island, så blev den jo skudt ja. Så, mm. <laughs> så, så får du det et ende med en de hesten, er, det. er relativt effektivt
1: Jeg synes, det er vildt, at man så hurtigt kan fremragle en ret dominerende personlighed. Mm. Det synes jeg er sådan lidt skræmmende. Mm. Ja, også.
2: det er nemlig lidt ja. skræmmende. Og vi skal også snakke lidt mere, for det har du også kigget meget på, Jan. Den måde, vi bruger heste på i dag. Men inden vi snakker om det, så synes jeg lige, vi skal have en lyd.
1: Nå, vi skal have en lyd? Ja, ja.
2: den er nem. <laughs> Men den er sjov.
1: Okay. Woah. Det, det lyder som sådan en sirene. Jeg ser der, der, sirene, er sådan en -sirene ja, der. ja.
2: Det er også, det, med, det lyder virkelig som om... Nå, Nej, det er så er dyr. det i dag, der er øvelse, vi skal lige høre, <laughs> ja. om sirenerne stadig virker. Må,
1: må jeg høre den igen?
2: Skal I lige have den en gang til? Ja. ja.
1: Hold da kæft, et det dyr, Det var ikke Det var ikke en det er jo en ret imponerende rumklang, der er på ja, os. Er ja, lidt.
2: der er flere ting i den lyd der.
1: Må jeg så ikke, når nu vi har hørt lyden, og før vi vender tilbage til hesten, komme med en lille kort nyhed. Jo, tak. Det kan være, at der er nogen af lytterne, der har hørt, at der er lidt problemer med klamydia i Australien.
2: Ja, det kan jo være.
1: Ja, og det er koalabjøndene, ja. som dør med noget klamydia. Ja. Og der har man faktisk begyndt på et vaccinationsprogram. Nå. Ja, for, så de ikke får klamydia.
2: Men man skulle tro, det var meget naturligt, at de fik klamydia. Men det er simpelthen ved at være for hårdt for
0: der er, der, er,
1: der er åbenbart nogle af dem, der... Altså det, koalierne er presset. Ja. Der er nogle koala -arter, som simpelthen er ved, altså virkelig er helt i det røde. Der er ikke så mange tilbage. Nej. Så nu skal vi passe på dem, og der kan man så vaccinere dem mod klamydia. Og nu skal jeg altså lige sige til lytterne, at klamydia, det er jo selvfølgelig altid en lille tøhør, fordi så er vi dernede igen. Men det er faktisk, der er mange former for klamydia, og øh, det ved nogle af lytterne måske også, at man kan også godt have en halsklamydia, som ikke er seksuelt overført. Nu er det med øh, sådan nogle zoonotiske sygdomme. Det er sådan nogle sygdomme, der kan hoppe fra en art øh, til en anden, en vært til en anden. Øh, og nu taler vi dyr. Af mm. noget, der har været fokus på et stykke tid jo, i forbindelse som er coronavirus. Mm -hmm. øh, og vi kender også til HIV, som skulle komme fra aber. Ja. Og vi har hørt om fugle- og svineinfluenza. Og så kender man også til det der toxoplasmose fra katte. Nå, men så har der også været et tilfælde af klamydia, som er overført fra fugle til mennesker. Det har man faktisk set før. Der er, en, der er en by i Australien, hvor 16 mennesker blev inficeret med en klamydia. Klamydia psytaki, det
2: Lyder ellers lidt sushi-agtigt.
1: Det gør det nemlig. Jeg fik også, blev også sulten. Ja. Nå, men <laughs> klamydia takki. Øh, og det fik de simpelthen ved at lave havearbejde, og så kom i kontakt med fugleklatter fra inficerede fugle. Og klamydia takki. det er den helt almindelige klamydia-infektion hos fugle. Nå. Men de her mennesker blev ret syge, og en af dem døde simpelthen af, af infektionen.
2: Men hvad var symptomerne? Symptomerne er
1: hår? typisk øh, sådan en hård, hård, hård influenza. Okay. Ja. Så er Martina. Mm -hmm. Martina Jeluknik, og hun er fra Gene Ecology Research Center, University of the Sunshine Coast. <laughs> University of the Sunshine Coast. Hvorfor har jeg henslet mit liv på Københavns Universitet, når jeg kunne have været på University of the Sunshine Coast? Adressen er også fed. CP Downs. Ej, okay. s -P -P Det lyder -S. virkelig som et sted, man gerne
2: vil hente.
1: Det er i Australien. Mm. Hens holder forskere, de har undersøgt 1114 fugle, som øh, repræsenterede 564 forskellige arter. Alle sammen der, øh, fugle, der er blevet indleveret på et hospital for vilde dyr et eller andet sted i Queensland. Ja. Så tjekker de alle de her fugle, om de er inficeret med klamydia.
2: Okay, tog de så et lille swap i kloakken, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nej.
1: Det ved jeg ikke. Øh, jeg jeg øh, læste ikke materialer materialermetoderafsnittet i originalartikken. <laughs> Men øh, de fandt altså klamydia i 30 af dem. 29 af dem. Ja. Og øh, nogle af klamydia-stammerne, de fandt, var nye for mennesket. Man har aldrig set dem før. Ja. det det meget sejt. Og så fandt de også klamydia trachomatis. Øh, nej. Klamydia trachomatis var den, de ikke fandt. Og det er den, man kender fra mennesker. Så den ikke hoppet fra mennesker til fugle. Okay. Så det er jo sådan set meget fint. Ja. Øh, Godt. Så man fandt ud af, at 30% af de her fugle i Australien, vilde fugle, har klamydia. Nogle af de her klamydia-stammer kan hoppe fra fugle til mennesker. Det var det, der var nyheden, og det er det, hvor jeg tænker, at alle os, der har mundbind til overs fra øh, coronarestriktionerne, dem lægger vi bare ned i en kasse, og så gemmer vi dem, fordi et eller andet så får vi brug for <laughs> dem igen. Måske, måske til, hvis der kommer en rigtig hæstlig klamydia-infektion fra en død solsort i haven, ja. et eller andet sted i Brøndshøj.
2: Ja. Så synes jeg, vi lige skal høre en glad koala, ja. der bliver klappet. Som ikke er en gættelyd, så tager bare en ekstra lyd for hyggens skyld. Yes. Det er både Christian Vistrøm og Jesper Sølvsten, der har sendt den her ind. Bully boy! Bully boy, bully boy.
1: Okay. Ja. <laughs> så nu jeg havde jeg ikke stemning. gættet på koala der Nej, Først er der en homo sapiens Ikke også? Ja. Ja. Boy, Early boy.
2: Ja. Og, øh, Så der fik I lige En, en glad koala Og ja. jeg har før haft en, en sur koala med ja. Og jeg vil sige, lyden er ikke hvis man kunne huske den, kan man godt altså, se, at det er samme dyr, vi er ude i. Og ja. jeg synes måske, at deres glædes- og, og vredesudbrud ligger lidt op
1: Ja, ja. Men det <laughs> Men... er ligesom mennesker, der har gråd og grin, ikke? Det ligner godt nok også hinanden. Vi er bare, Nå, vi er bare ja. gode til at finde ud af det. Ja, jamen, det er Men rigtigt. Jeg, jeg kørte faktisk bag ved en sådan en i København i går, og så sad der nogle børn i den her cykel. Og jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, om de sad og grædede eller grinede. Nej. Og jeg er ikke psykopat. <laughs> altså, jeg har meget godt tjek på det der med at den slags. Så, så overhældede jeg nonchilang og fandt ud af, de grinede. Okay. Ja, ja, så blev ja. jeg jo glad.
2: Jamen, det kan være svært nogle gange. Det er fuldstændig rigtigt. Ja. <laughs> <laughs> Nå, vi skal tilbage til øh, Hestene.
1: Du lytter til Vildt Naturligt. I dag har vi besøg af forsker Janne Winter Christensen fra Institut for Husdyrvidenskab, sektion for velfærd på Aarhus Universitet. Og vi taler om heste. Er der nogen hesteracer, hvor du vil sige, den hvis med trylleslag, alle mennesker forsvandt, og de skulle leve vildt fra nu, ikke ville overleve det? Jeg tænker, der er nogen hunderacer, hvor jeg tænker, at det, det vil nok ikke klare den. Ingen nævnt, ingen glemt. han
2: snakker ikke om dig. Nej,
1: nej, overhovedet ikke. Men hvad siger du, Janne? Er der nogen altså, heste, de... der er så, så ja, specialiserede de... og underlige, ja, at de simpelthen de... ikke vil? Have? Ja,
0: det er der, og de vil også blive udkonkurrerede hvor... altså, Hvis nu vi bare tager mm. for vores egne, i vores egne miljøtyper her, så vores varmblodsheste, og øh, der bliver brugt til konkurrence sådan noget i dag de, de vil have alt for stort behov for foder om vinteren, og så vil de mindre typer jo klare sig bedre mm. Nå, ja. Ja. Øh, Så de vil blive udkonkurreret og så bliver de jo mindre. Det har, altså det har man jo set i, i nogle områder, også, at de får lov til at passe sig selv så ofte, så bliver heste er jo lidt mindre igen. Mm. Så der er jo en grund til, at de landede på de der størrelser, som de ja for <laughs> ja,
2: ja. ja, for det er egentlig meget sjovt, rent evolutionært. Der er der jo mange, altså insekter for eksempel, der ja. er blevet bittesmå i forhold til, hvad de var engang, men hestene, de er lige gået den anden vej, hvor at, øh, og vi havde kæmpestore dinosaurer, og altså, ja. vores pattedyr er heller ikke så store mere. Bortset lige fra nogle stykker ude i vand, som er helt exceptionelt store til gengæld. De er også gået den vej, hvor de er blevet meget store, men både zebra,
0: æsler og vildheste-typer, de er jo sådan nogenlunde inde for samme størrelse. Har du
1: smagt hest nogensinde, Janne?
0: Ja, det er. Hvordan smager det? Du har ikke smagt det? Nej, sådan en smule sødere end oksekød. Ja, okay. Er det ikke noget med det, at vi alle sammen smagte i?
1: i lasagne? Var det ikke sådan for nogle år
0: siden? Nej, jo. Der var da hele tiden kød af ja. lasagnene.
1: Ja. Jeg, jeg kan huske, at vi havde en slagter på Jakvej øh, på Nørrebro, som solgte hest, hakket hestekød. Mm. Jeg, jeg var skruet vild med det. Ja. Det var før jeg gik øh, den. Øh den hellige vegetarvej.
2: Den hellige vegetarvej.
1: Ja, så spiste vi he hestekød af til. Men der er heller ikke, hverken øh, jeg eller mine børn eller min kone har haft noget sådan... Jo, Desi har jo reddet, men hun har ikke noget problem med at spise hest.
2: Jeg har så ikke spist hest, og jeg kørte også med bussen på vej til universitet hver dag forbi en slagter, hvor der stod hestekød. Ja. Tænker, det skal jeg aldrig have. Og jeg har ændret syn siden. Ja. Jeg synes, nu du blev sulten. Nej, men det er mere, hvor meget vi har puttet os selv ned i bokse for, hvad der er klassisk og typisk at spise. Og ja, jeg holder meget af heste, men jeg synes, den dytte mig også at grise og køre af nogle fantastiske dyr, vi har bare et helt andet forhold til heste, og det er jo lidt sjovt. Altså, når du lige så godt kunne have en virkelig hyggelig grisgunde derhjemme, det er måske ja. lidt svært at gå til dressur med den, det ved jeg ikke, men altså, øh, og det samme med en ko. Hele den her vanetænkning om, hvordan vi bruger dyrene, ja. den er virkelig sjov, fordi engang, Janne, der var hestene vel også mere et brugsdyr
0: end et, 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 et familiedyr. Ja, der blev de jo brugt i landbruget, altså der skulle de jo arbejde. Ja, det
1: har været lidt ligesom det... de grønlandske slædehunde, ikke? Ja. Altså, det, det, det er ikke kæledyr. Nej. Det, det er brugsdyr.
2: Ja, lige præcis. Ja. Jeg læste også en, en meget fin artikel med dig med, at i 1940'erne, der toppede det, der havde vi omkring 650.000 heste i Danmark. Holy det var ret fuck. mange, for i dag har vi så, som vi skriver, kun omkring 185.000.
0: Og det var vel dengang, man netop brugte dem afsindig meget i landbruget og som trækkraft. Jamen, det tror jeg kom gradvist, efter vi ikke havde behov for dem mere. Altså, så... så og, og så den her store nedgang, man så efter industrialiseringen, og hvor vi pludselig ikke havde behov for hesten til transport og et eller andet men ja, så var der en enorm nedgang. Og så efterhånden, som vi så blev rige og havde råd til at have hest for vores fornøjelses skyld, så så man så et antal af heste steg lidt igen. Altså, der er nogen, der har heste som har dem som et familiedyr. Vi hygger sig og tager en tur i skoven, og så er der nogen, der, der lever af at have hest jo. Ja. Øh, og har mere professionelt til, ja. til sport og konkurrence. Så jeg tror, antallet begyndte at stige igen efterhånden, som vi fik råd til at have dem for vores fornøjelses skyld. Ja.
1: Nu har du øh, forsket faktisk hele din karriere, så det som om, at du har haft ret meget fokus på frygt hos særligt heste. I din ideelle verden, hvordan levede heste så? Levede de vildt alle sammen
0: øhm, altså jeg skal sige, at jeg har jo selv heste derhjemme ja. <laughs> og, og det, det jeg mener, der er vigtigt, det er jo at de får deres naturlige behov opfyldt øh, i så vidt udstrækning som muligt uh -huh. så jeg, jeg mener ikke, det er hensigtsmæssigt at have heste på en måde, hvor den står inde i en boks 23 timer i døgnet, og så er den ude i en, en røde og bliver reddet en time i døgnet uh -huh. det, det er ikke en hensigtsmæssig måde at have heste på, fordi de er sociale dyr og de har behov for at kunne bevæge sig frit og være sammen med andre heste. Jeg mener godt, at vi kan give dem et godt liv, hvis vi tager hensyn til deres natur, og holder dem i flokke, ja. og, og sørger for, at de kan bevæge sig frit. Og heste har brug for plads. Og der, altså, der er nogle udfordringer med at have heste inde i byområder, for eksempel, hvor man ikke har større foldområder, så de kan bevæge sig på. fordi for de har bare brug for at være sammen med andre heste, de har brug for også at kunne holde afstand til andre heste, de har... Brug for at bevæge sig fremad over, altså i langsomt tempo og græsse og indtage deres, deres føde på den måde. Okay. Øhm, så jeg har ikke altså, sådan rent etisk har jeg ikke noget problem med, at vi bruger heste, men det skal ske under nogle vilkår, så hestenes øh, behov også bliver opfyldt.
2: Nu er der også meget debat, og det skal vi måske også lige runde for tiden, fordi at man netop vil sætte nogle hester køre ud, som skal gå på nogle forholdsvis store øh, indhegnede områder i forhold til, hvad vi er vant til. Altså sådan nogle naturområder,
1: rewilding og ja, sådan noget Ja, de der. nye
2: naturnationalparker, og man ja. har jo forvejen mange steder øh, heste kører for for den sags skyld kunde hele året rundt omkring for at lave naturpleje. Men... Det er lidt sjovt med heste, fordi de falder lidt ind i en boks. I, for eksempel i travsporten. Ja. Der må du godt bruge pisk, men du, du må ikke slippe altså tøjlerne. Ja. Så det giver sådan en grænse for, hvor hårdt du kan slå. Sådan i der må du godt tage pisken ud og slå hesten bagi. Ja. Hvis du tager øh, dressursporten eller spring, der må du også godt have pisk med. Og ved jeg ved ikke, hvordan reglerne er for, hvornår du må slippe og sådan noget. Ja. Hvis jeg tager en pisk med ned til søen, Okay. og slår Gunnar i røven, fordi jeg ikke synes, <laughs> han går fremad. Så tror jeg at ret hurtigt, der er nogen, der vil blive rigtig torset på mig. Ja. Altså for at sige det på den måde. Ja. Hvor jeg for et par år siden opdagede, at de i Norge, i Norsk Travsport, der har de for lang, lang tid siden sagt, at man må slet ikke bruge pisk. Så du må kun ligesom sidde med, med linerne Og okay. det synes jeg egentlig var et enormt godt tiltag, hvorfor jeg, hvor jeg var sådan, hvorfor gør vi det ikke alle steder? Altså i alle sportsgrene, fordi
0: uanset hvordan du bruger hesten, fordi det må jo være et frygtredskab for en hest. Jo, for det er jo pudsigt på mange måder. Altså for eksempel, for eksempel inden for springsporten, hvis nu hesten ikke vil springe over et spring, så må man slå den tre gange med pisken. Så altså, ikke fire, men man tre... må slå den tre gange med pisken. Ja, okay. Og det er altså, som du siger, hvis nu er til valg på at, 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 at du slår den tre gange. Så... Ja, <laughs> <laughs> det er meget Nej, det, det må man <laughs> nok ikke. Nej, det ville meget ikke gå. Nej. Tre gange per hende, så må man slå hesten. I, i så,
2: så hvis den ikke tager næste spring, må du også slå så den man tre også gange. Slå, Så
0: må man slå den tre gange igen. Og hvorfor lige tre gange, og hvorfor må man overhovedet slå den? Ja. <laughs> og det, altså, en straf fortæller jo kun dyret, at det må du ikke. Den viser jo ikke dyret, hvad den så skal gøre i stedet for. Altså, det er sådan en puds i levn fra en, en gammeldags måde at træne dyr på, som ja. for længst inden for mange andre dyr, altså for hunde og altså sodyr, som man kan aldrig finde på og straffe dyrene med en pisk. Det er ligesom sådan en levn og noget tradition i mange måder, man træner heste på, og i, og i flere af de her sportsgrene.
2: Det skal jo overhovedet ikke lyde som om, man er ondt ved hestene. Det er slet ikke min sådan, og jeg har altså, selv haft pisk med i de her løb, så det er slet ikke for at heldiggøre mig selv. Og ja, Uanset om den blev brugt eller ej, så skulle den med. Ja. Altså, det er en del af udstyret, hvis man kan sige det sådan. Da jeg læste artiklen, læste jeg også det her med, at travheste får tungebørn på der. Aldrig set som, jeg har aldrig nogensinde set det som noget, man gjorde for hestens skyld, for at den ikke fik tungen op over bidet, så den ikke altså slog tungen, eller hvad man skal sige, øh. hvis man ligesom rundt om tungen den forkerte vej. Øh, så der er bare de her ting, hvor at det har bare været normen at tænke og gøre sådan, uden at det overhovedet for at være ondt mod hesten, men så er det bare sådan, man gør. Er det ikke også det her med, at vi er så meget vanemennesker, Janne, så hvis vi skal have ændret de her ting, så skal der nærmest nogle regler til for at sige... Altså, nu stopper vi bare med at bruge pisk, uanset hvilken sportsgren
0: det er. Jo, og det tager jo tid at ændre. Altså, jeg ved ikke, om man som sådan nødvendigvis behøver at stoppe med at bruge pisk, fordi man kan også bruge pisken som et signal. Altså ligesom mm. man bruger benene som et signal, at man ja. påfører hesten et pres, og så når hesten går frem, så slipper man presset med benene igen. Ja. Og det er jo det med at straffe dyrene. Det er jo, altså, det er jo den, vi skal væk fra.
1: Men øh, så kunne man jo også sige, at vi kunne aldrig nogensinde kunne have domesticeret dem uden... Altså at bruge magt over for dem, ja. og tvinge dem til noget. Ikke?
0: Det, man har sikkert tvunget dem i sin tid, jo. Ja. <laughs> men, men jeg tænker bare, når, når vi starter med nogle helt uhåndterede heste i dag, mm. og, og begynder at træne dem, så altså bruger man jo positive forstærkninger, så er det jo ved at, at give dem en godbid for, mm. for den adfærd, man gerne vil have. Altså ligesom, altså ligesom man mere gør med hunde og, ja. og soldyr. Det er jo ikke nødvendigt at bruge magt for at... Okay.
2: Dyr. Jeg tror, at de fleste godt kan se, hvis dyret ikke kan lide det. Og jeg tror at der var en hændelse i, i, i sommer til OL. Hvad skete der? Der var en OL-rytter i, jeg tror, det er det, der hed Femkamp. Så de skulle lave mm. nogle forskellige discipliner. Der var en rytter fra Tyskland, tror jeg, som lå til at vinde guld. Og så den her hest, den ville tydeligvis ikke springe. Det er sikkert sket for rigtig mange, at man bliver lidt ivrig i situationen, fordi e, ja. man vil jo gerne vinde. Ja. Så den fik måske lige lidt for meget med pisken. Samtidig med, at man både kunne se, hesten virkelig ikke havde lyst til det her, og man kunne se rytteren blive mere og mere altså, rasende, fordi ja. det er jo guldet ja. det er flere års træning, der ryger lige pludselig. Ja, har Hjerede. du hørt om
1: den her historie, Anne? Ja,
2: ja, okay. Ja. Havde hun kunne trække været i fem minutter inden det her, så har hun jo nok heller ikke handlet sådan. Det er jo også i kampens hede, hvad man skal kalde det. Men det var jo forfærdelige billeder at se på. Og det er jo sådan noget, der går i alle vores dyrehjerter, ikke? Så, det, så, så som du siger, pisken kan bruges positivt og negativt. <laughs> så
0: det ikke, behøves ikke nødvendigvis være en straf.
1: Hold da kæft, man. Men... Må det var nederen og være henne, ikke? Ja, det må du være for Du simpelthen 100 stemplet som ond.
0: Ja, Hun præcis. så guld smuldre. men ja. altså, det var heller ikke specielt fedt at være hest, tror jeg. Nej, 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 nej. nej. Fordi
2: øh, hesten har jo i den grad heller ikke haft en sjov øh, oplevelse der, vel? Altså, og, og sådan nogle situationer skal der jo selvfølgelig ikke være. Nej. Poenget var mere det med bokse, Janne. Hvor vil du gerne hen med det der med, at det er blevet normen at gøre sådan, men måske kunne man
0: lige så godt undværdige i nogle situationer. Altså, hvor meget skal der til, før vi rykker os? Altså, der skal ret meget til, fordi det er nogle traditioner, man har brugt i mange, mange generationer. <laughs> der er nogle måder at træne heste på. Jamen, jeg ved ikke, ja, du spørger, om det kan være nødvendigt at lovgive omkring, at man ikke må bruge pisk. Så tænker jeg måske nærmere, at man i sin retningslinje fra rideforbundet, øh, siger, at man ikke vil have, at der anvendes straf. Mm fordi man kan straffe dyr på forskellige måder, man kan, med en pisk, eller man kan slå den, eller <laughs> spark den, eller hvad man nu vil, og det vil være... eller hive den i munden, ja. eller et eller andet. Ja. Altså, ja. Så, så jeg tænker nærmere, at det er det med at straffe dyrene mm. så man skal væk fra. Ja.
1: Når ø, de her ø, heste bliver sat ud til sådan noget rewilding, mm. så er der jo også nogle af dem, der bliver udsat for en ekstrem fysiologisk pres, fordi de pludselig lever vildt og skal finde mad om vinteren og sådan nogle ting der. Der kan vel også komme et problem, fordi offentligheden måske opfatter heste snarere end for eksempel okser, som, øh, som noget, vi skal behandle på en særlig måde.
0: De større dyr har da dog en, en større plads i vores hjerte, ja. Så hvis man ser en, en hest, som man bedre kan forholde sig til, måske fordi man er heste derhjemme, så hvis man ser en hest, der sulter, det vil nok påvirke en mere, end hvis man opdager en... Mus,
1: der sulter. Ja, mm. Måske
0: opdager man at slække musen sulter. Fordi så...
1: Nej, det er svært at se.
0: <laughs> men, men, jeg, men jeg tror, at de har da en, en større plads hos mennesker. Ja. Både heste, men måske også, også okserne. Men siden den her debat
2: er blevet ophedet, det er jo mere det der med, at vi er så altså vant til at holde opsyn med
0: vores heste. Vi er ikke vant til, at de skal klare sig selv. Så du har en holdning
1: til det der, Janne?
0: Jeg tænker, at langt hen ad vejen, så, så er det jo rigtig positivt for Heste og gå i, altså på de her store arealer og få lov til at passe sig selv. De kan få lov til at vise deres naturlige adfærd og naturlige nationel adfærd overfor deres følge, som ikke bliver fravendet. Der er en masse positive elementer i det liv. Og så er der selvfølgelig dem omkring sult i vinterperioden, eller at hvis man skal være uheldig og brække et ben. Hvis de lever helt naturligt, så vil der måske være nogle store rovdyr, der der afslutter det liv, og som også er med til at regulere bestanden i vinterperioden, hvis der ikke er fodder nok, og dyrene bliver for svage. Så der, hvor udfordringen er, det er jo, at hvis de ikke... Altså, naturligt, så vil de jo vandre væk fra et område, så de skifter selvfølgelig fra at spise det dejlige græs, som de kan finde i løbet af sommerperioden, og så længe der er føde nok, så vil de skifte deres fødevalg til at spise mere bark og hvad de nu kan finde i vinterperioden, mm. så vil de jo selvfølgelig under naturlige forhold vandre, mm. hvis ikke, at der er føde nok. Det, som, altså, som er udfordrende, det er jo, at så er de stoppet af et hegn. Mm. Og de områder måske vil være mindre end de områder, som dyrene vil bevæge sig i under naturlige forhold. Mm. Så er vi selvfølgelig nødt til at regulere dem. Jeg tror, at hvis vi får fundet nogle adfærdsindikatorer, som kan vise, at nu sulter dyrene. Og fordi udfordringen har jo været, at når dyrene så har deres flotte vinterpels, så kan det være rigtig svært at bedømme hul på dem på afstand. Mm. Ja. Og når vi så kommer hen øh, der i det tidlige forår, når hester så begynder at fælde, så kan man se, at okay, de er faktisk rigtig afmarret. <laughs> Og det er der mange, der vil reagere på. Hvis vi nu kan finde nogle adfærdsindikatorer, som tyder på, at okay, nu, nu sulter dyrene, så, er det måske, så kan vi måske sætte ind med den regulering lidt før. Ja. Så vi ikke får de der, de der situationer, hvor dyrene har sultet gennem en længere periode, og lige pludselig så er det tydeligt for alle enhver, og så opstår der rigtig dårlig stemning omkring projektet. Ja. Ja. Så, så hvis man kan sørge for at få reguleret bestanden i tide, måske ved hjælp af nogle adfærdsindikatorer.
2: Og når vi siger regulering, så skal vi også lige huske på, at det betyder ikke nødvendigvis en kugle for panden. Det kan også bare betyde, at, at dyrene bliver flyttet et andet sted hen. Det der med at kalde det sulte, Altså, de finder vel mad, de finder vel bare ikke lige så næringsrig mad, som de gør om sommeren. Så, altså, de vil måske
0: gå rundt og være mere sultne end om sommeren. Ja, altså, der er stor men, forskel på at være sulten, og så at sulte. Jamen, præcis. Fordi, sultne, det er, altså, det er jeg faktisk også lidt nu. Ja, det også. <laughs> Og Johan har været det hele programmet. <laughs> Det betyder ikke, at vi sulter. Nej, er præcis. Og det er helt okay at være sulten. Altså, ja. Det er jo helt naturligt at være sulten. Ja. Og, og det vil jo også øge hestes motivation til, eller, eller hvad det nu er for nogle dyr, til at, at afsøge et større øh, del af området, og prøve at skifte føde ja. til den pleje, som vi egentlig gerne vil have dem til at lave. Vi vil gerne have dem til at græse ned, og spise bark, og lave nogle buske ned, og sådan ja. Så de måske ikke gør så længe, der er græs nok. Så det er helt okay at være sulten. Ja. Så det er først der, hvor dyrene begynder at sulte, og begynder at tabe sig. Man ser alle de her negative konsekvenser af sult, som jo ultimativt vil ende med, at man dør. Altså, det er jo der, hvor problemet er. Ja. Det er jo okay at tabe sig lidt, og det er helt naturligt. Sravalske heste der i Ukraine, og hvor, hvor også i Mongoliet, hvor de lever mere vildt nu, ja. øhm, de, de taber sig også i vinterperioden. Altså, de, de er som regel i en ret god fodstand der sidst på sommeren og først ja. efter og så taber de så hen over vinterperioden, og så tager de som regel på igen, altså hvis ikke det er en for hård vinter. Ja. <laughs> øhm, så, så det er jo helt naturligt lige at tabe sig en smule hen over vinterperioden. Ja. Jeg kan stadig huske en hund, der fra da var barn, der havde sådan en stødhalsbånd
2: på, fik stød hver gang den kiggede til en vis grænse, og det skulle jo netop lære den, det der med, at du, hvis du går her til så tårer ja. du den op, hvor jeg sted, det skal være bedre for hunden, bare at sætte et hegn op, ja, hvis de så
0: ja, ja. den i, hvor forbudt ja. den må. Ja, de Ja, det, LDB, jeg, det, er meget så godt, det går jo de fremad med nogle ja. af de der ting. Ja. Det er også til heste, men nogle heste har været i Hvad er det? Det er sådan stereotypi for heste, der for okay. meget i, i boksen. Så, men, så kan de begynde at, at lave sådan noget i hvor de ligesom hviler fortællerne på bokskanten, og så, så laver de sådan en lyd, hvor de. Ja. Okay,
1: så det, okay. det er sådan en gentagende neurotisk adfærd. Det kan også
2: væve Ja, det kan godt at de
0: bare står sådan her med faktisk. Og der var nemlig på et tidspunkt nogen, der udviklede sådan en stødhalsbånd til heste, som de kunne få på. Fordi så, når de så spænder halsmuskulaturen for at lave krybiden, så fik de stød. Ej. Og min hollandske kollega havde så, hun var også en der hjælp folk med adfærdsproblemer hos heste og så fik hun en hest spurte som en hest som havde gået med sådan et, et stød på og så prøvede hun at observere når den havde det på og så viste sig at, at, at den spænder også halsmuskulaturen i alle mulige andre situationer for eksempel som en så fik den, så fik den Nå. også stød og, og hvis den var anspændt, så fik den også stød og den her hest var blevet fuldstændig kuldet. Ja, det er da og, klart. Ja, og de er så også blevet forbudt i Holland nu, men det var de ikke på det tidspunkt, Altså Ej. de har stødshalsbånd for at forhindre en Skulle man måske se lidt mere på grunden til det. Ja, ja, det men, kunne man måske
1: gøre. Ja. Ja. Det er da godt, at det er blevet forbudt.
2: Ja. Janne, vi når ikke mere i dag. Janne Vinter Kristensen forsker ved Aarhus Universitet.
1: Institut for Husdyrvidenskab.
2: Men ja, konklusionen er, ud over, at vi må have lavet program nummer to om heste, så vi kan blive klogere på dem, at det er nogle dejlige dyr.
0: Det er nogle skøn dyr.
2: Og øh, vi kan både have dem i vores varetægt, de kan også godt klare sig selv. Der er måske nogle ting, man skal se nærmere på, hvis det omhandler, at man decideret straffer dyrene, eller det bare uhensigtsmæssig adfærd, skulle jeg til at sige, som vi har inkorporeret, fordi vi er mennesker igennem hundredvis af år.
1: Skal vi ikke så for humøret lidt op med en lyd
2: Den kommer her igen
1: Tak
0: Hej er, er vi ude sådan en søløve noget? Uh
2: Det sidste Altså, jeg får den lige igen <laughs> Det var vi ikke <laughs> <laughs> Nu har jeg sagt, det var nemt og jeg mente det Hvad lyder det der som?
1: Jeg har den. Ja, det er det. Kom den. Ulf. Hvad? Ulf. Ulf? Nej, Ulf. 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 Jeg har faktisk accentueret for Jeg meget,
2: fordi jeg sagde, at den var nem. Jeg, jeg håber, at lytteren synes, den var nem. Ja. Jeg synes, det lyder som en kat. Og det er en kat. En
1: kat? <laughs> en kat?
2: Ja, og grunden til, at jeg har taget den med, hvorfor for at afrunde det her program lidt fint, fordi at alt det her, vi har snakket om, og regler, og hvordan vi bruger vores dyr, alt sådan noget, så tror jeg i bund og grund, så kan man faktisk altid se på et dyr, om den er gladet til tilfreds, ja. hvis man har en lille smule forstand på det. Og, og det vil man også kunne med en hest, uanset om den bliver lokket med pisk eller guldråd, <laughs> og begge dele kan være positivt og negativt. Det er samme med Gunnar, der lige nu står og hiver en blæksprutte for at få Johans opmærksomhed. Man kan få det meste se, om dyr trives. Og hvis ja. de ikke trives, så gider de heller ikke udføre arbejdet. Øhm, og, og det her er en kat, der så har fået en mikrofon helt op til snudskaftet. Og øh, der vil jeg bare sige, den ser ikke tilfreds ud, den kat.
1: Det gør den og jeg
2: er ikke sikker på, at det er, øh, det er en kat, der, der trives i de 10 sekunder, den har mikrofonen op ej, katte kan jo øh, i den grad finde ud af at vise, når de er utilfredse. Og den her kat, den er bare lidt sur. Så den sidder nærmest nonchalant tilbage og siger, som katte tit siger, inden de skal til at hoppe og slås, eller vil slå fra sig. Ja. Men så er der bare nogen, der lige stikker en mikrofon op til den.
1: Det synes ikke, det lyder som en kat. Okay, prøv nu høre, Ej, det når det du ved, det er en kat. Nej, en, en underlig kat.
2: Prøv nu at høre. Og man, altså, man kan se, at den her kat den har, den har onde øjne, og halen virer frem og tilbage. Det er ikke en glad kat. Det er det altså ikke. Nej.
1: Okay. Med de ord ja. vil vi gerne sige tusind tak til dig, Janne Vinter Christensen, fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, fordi du vil være med og gøre os klogere på heste. Ja, selv tak. Og så håber vi, at, at du får mulighed for at lave den adfærdsforskning på de vilde heste, som du har haft held med at gøre på de er tamme heste. Det tror ja. jeg også. Så det er mega spændende.
2: Det. Der skal vi bede om nogle penge igen, så vi kan få styr på det. Send ja. penge den her vej. Ja, ja, lige præcis. Ej, det kunne være super spændende at se, hvordan hvor nysgerrig og modig og andre ting de er.
1: Så vil jeg også gerne sige tusind tak til lytterne. Og Vicky og jeg, vi øh, har talt rigtig meget om siden sidste udsendelse, hvor glade vi er for, at Carsten er en del af holdet. Ja. Vores voksenvend, Carsten Nielsen, som hjælper os med at lave udsendelserne. Og øh, så vil vi også gerne sige, at hvis der er nogen lytter derude, som godt kunne tænke sig at sende en biovidighed eller et spørgsmål eller noget ros til os, så kan man gøre det ja. på en mailadresse, vidt jeg husker.
2: Ja, den tror jeg, jeg har her. Du har den der. Naturligt, så
1: kan man også øh, høre udsendelsen øh, på podcast. Lige der, hvor der, man lyder. finder sin podcast. Eller der, hvor man Men, finder sin podcast. Ja, og det er lyd også rigtig godt. Tusind tak for os og på genhør.